0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Computing Machines Podcast, mittlerweile schon Folge 26 und heute wie immer ein ganz spezieller Gast. Heute ist Erik Beiger mit dabei, vielleicht für die Leute, die noch nie von dir gehört haben, was wahrscheinlich viele sein werden. Wer bist du denn äh, zusammengefasst?
1: Ähm, Also ich bin von der Ausbildung her Physiker und habe praktisch Laserphysik promoviert. Und ähm, so als Hobby, äh, da beschäftige ich mich mit äh, alten Computern und zwar genauer gesagt mit militärischen Computern, so aus der Luftfahrt und mit Navigation. Ähm, das ist so, so ein bisschen exotisches Hobby, das mich dann immer packt, wenn sozusagen in der Arbeit viele PowerPoint und äh, Meetings angesagt sind, dann möchte ich immer ein bisschen privat forschen und dann geht es in dieses Thema rein.
0: Und was für ein Zufall, dass wir heute so ein Nischenthema auch als Thema von dieser Folge haben. Wir wollen heute ein bisschen über die Elliot-Rechner sprechen. Ich nehme jetzt mal an, dass ganz viele Zuhörer noch nie den Namen Elliot-Rechner gehört haben, aber was waren denn die Elliot-Rechner?
1: Ja, also die Elliot rechner das ist tatsächlich ein Firmenname, also sowas wie Siemens. Das ist die Firma Elliot, die ist tatsächlich schon sehr alt gewesen, die ist 1804 gegründet und die haben sich am Anfang so mit Zirkeln und Linealen beschäftigt, also was, was man halt so im, äh, bei den Geometern braucht. Und die haben aber relativ bald dann erkannt, dass man also auch so mit mechanischen Mitteln äh, rechnen kann und integrieren kann. Und die haben dann ganz viele so Sachen wie Tachometer für Autos gemacht und für Flugzeuge, so Geschwindigkeitsmesser, und waren dann wirklich so ab 1910 wirklich dabei, so mechanische Rechner auch zu bauen, die mit Zahnrädern und, und Riemen und Kurvenscheiben wirklich äh, rechnen tatsächlich. Und die haben dann im weiteren Verlauf wirklich auch diese digitale Computerei aufgegriffen, von ganz von Anfang an vom Röhrencomputer über den Transistorcomputer. Die haben dann wirklich eigene Halbleiter auch gemacht, also ganz ähnlich wie, in dem, wie Telefunken in dem Podcast von Bernd Johann vor, vor ein paar Wochen. Und haben wirklich diese Computerentwicklung in England äh, relativ stark mitbestimmt. Und ähm, die kennt heute keiner mehr, diese Firma, weil wie es dann halt so in dieser Wachstumszeit war, die haben das praktisch dann äh, 1966 plötzlich sich verdreifacht in der Mitarbeiterzahl, dann kommt es halt zu so Mergern und Umorganisationen. Das heißt, da wurde ein paar Mal der Name geändert und letzten Endes wurde das dann zerschlagen. Also der zivile Computerteil, der ging in die, in die Firma ICL, das kennt man vielleicht, da gibt es so ICL 1900, das ist ein relativ bekannter Mainframe-Computer gewesen. Und der militärische Teil, der lebte eben weiter in England und das praktisch bis heute. Aber deswegen kennt man Elliot halt nicht, weil eben der Name verschwunden ist, so in den... 1967er, 68er Jahren.
0: Mhm. Vielleicht um ein bisschen noch auf die Produkte von der Firma einzugehen, was für Computer hat dann die Firma Elliot hergestellt? Also besonders interessant sind dann natürlich die ähm, elektrischen Computer, nicht mehr die mechanischen für unseren Podcast jetzt.
1: Ganz klar. Ähm, also die Elliotts, die haben relativ früh eben angefangen, wirklich mechanische Computer äh, elektronische Computer zu machen, eben mit Röhrentechnologie. Das war also diese 400-Serie und die gingen halt hauptsächlich in die Forschung. Es waren wirklich so relativ große Röhrenkisten, die halt zeitgleich mit diesen IBM 700 auch gebaut worden sind. Und das war wirklich sowohl kommerziell genutzt als auch eben für für Forschung und militärische Berechnungen. Und die haben da wirklich gesehen, dass sich das ganz gut verkauft und wollten eben eine preisgünstigere Maschine anbieten Und haben dann eben äh, sofort auf die Transistortechnologie auch gesetzt und haben eben dann schon vor 1960 einen Transistorcomputer rausgebracht, also die 800er-Serie, das war also auch so ein Mainframe-artiger Computer aus ganz vielen Schränken, der wurde also auch für Finanzrechnungen eingesetzt, also wirklich äh, nichts, was man zu Hause hat, aber wirklich was in Firmen viel steht und auch, äh, auch wieder ins Militär natürlich ging, weil die sich das leisten konnten. Und die Miniaturisierung ging halt weiter, das heißt, es war der Bedarf für kleinere Computer, die man halt auch in Schulen aufstellen konnte, in Colleges. Und dann wurde eben diese 900er-Serie geboren, also die Zahlen werden immer größer, auch wenn die Leistung mal kleiner wird. Und das ist sozusagen mein Steckenpferd, diese 900er-Serie-Computer, die dann total weit verbreitet worden sind und von denen gab es eben auch welche zur Anlagensteuerung, also das war das erste Mal, dass man da wirklich gesagt hat, oh man kann so einen teuren Computer hinstellen, um ein Kraftwerk zu steuern oder um Verkehrsampeln, also eine 900er Maschine ging zum Beispiel nach München, um Ampeln zu steuern ähm, und dadurch wurden relativ viele von denen verkauft, also von diesen 900er Seriencomputern, da wurden also über 1000 Stück verkauft und die gab es dann auch also im militärischen Bereich und da wurden insgesamt an die 10.000 Computer verkauft.
0: Mhm. Wir sind ja ja. Hm. Vielleicht kurz, wir sind ja ein Podcast, das heißt, wir haben keine Bilder. Wie kann man sich dann diesen Elliot 900 vorstellen?
1: Also dieser Elliot 900, das ist also, äh, also ein bisschen so wie, wie bei Star Trek. Also ich bin so mit Star Trek aufgewachsen, da wurden ja im Computer zu so verkauft, das sind einfach graue Kisten. Und äh, davon stellt man sich eine hin, das ist ein Netzteil und der Prozessor und eine zweite, das ist dann der Speicher äh, und die sind so groß wie ein Kühlschrank. Und dann gibt es eben so ein kleines Panel, da sind ein paar Leuchter, Lichter und 18 Taster dran. Und über das kann man praktisch den Computer äh, im Prinzip programmieren und steuern. Und über einen Lochstreifen hat man praktisch das Programm reingeschoben. Und also es gab damals keinen Bildschirm, kein Monitor, sondern es wurde praktisch über so einen Teletype gemacht. Das ist eine Schreibmaschine, die einen Lochstreifen stanzen kann. Und dann konnten man sozusagen entweder aus der Schreibmaschine direkt in den Computer oder von der Schreibmaschine auf den Lochstreifen oder der Computer auf den Lochstreifen, oder eben den Lochstreifen in den Computer. Also das war sozusagen so eine Mischung aus Papier, Schreibmaschine und, und Drucker. Mhm.
0: Also kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie beispielsweise den PDP-8?
1: Genau, also der äh, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel. Also der PDP-8 ist ein relativ bekannter Computer von der Firma äh, Digital Equipment. Der ist ja 65 äh, das erste Mal auf dem Markt erschienen. Also ist total äh, vergleichbar. Aber diese Elliott-Maschinen, die sind eben schon viel älter. Die erste Elliott 900 wurde eben 1961 äh, in Betrieb genommen ähm, und die haben 18-Bit im Gegensatz zur PDP-8, die nur 12-Bit hat. Aber sonst vom vom Aussehen und von der Bedienung her ziemlich ähnlich.
0: Mhm. Wir hatten schon ein bisschen äh, über die Anwendungsfälle gesprochen, aber was hat diesen Computer dann auch so attraktiv gemacht? Gegenüber anderen Computern aus der Zeit war das tatsächlich damals so revolutionär, dass der dann halt wahrscheinlich kleiner war und leistungsfähiger. Was hat diesen Computer halt dementsprechend dann so besonders gemacht?
1: Also, wenn man sich wirklich anschaut, also der 800er, das war also wirklich so vier Kabinetts, also vier voll, also Kühlschränke wirklich vom Boden bis, bis 1,60 Meter hoch. Das braucht einfach riesig Platz und das hat irgendwie eine Leistungsaufnahme von 20 Kilowatt gehabt. Und diese 900er-Serie, das war das erste Mal halt dadurch, dass es voll transistorisiert war, ähm, waren die wirklich mit den zwei Kühlschränken und vielleicht 200 Watt Stromaufnahme äh, relativ sparsam und dadurch einfach auch preisgünstig im Unterhalt und zuverlässig äh, im Betrieb, also weil keine Röhren drin waren und das hat die einfach wirklich beliebt gemacht und es war natürlich schon so, dass diese Firma Elliot eine Bekanntheit hatte in in England und dadurch natürlich auch Leute in England, die kannten den Computer brauchen und dann sich einfach äh, für diese 900er Serie entschieden haben. Mhm. Was, was eben auch be- bemerkenswert ist dass also bei dieser neuen 100er-Serie, wenn man das jetzt eben zum Beispiel mit Digital Equipment vergleicht, also bei, bei der PDP-8, ich meine, die war ja 1965 äh, entwickelt und wurde dann schon 1969 abgelöst. Ich meine, diese neuen 100er-Serie, die erste eben 1961 in Betrieb genommen und wirklich im Verlauf von ganz vielen Jahren kamen immer neue Modelle auf den Markt. Und äh, im militärischen Bereich wurden sozusagen so 900er Maschinen noch entwickelt in den 1980er Jahren. Also es wurden praktisch für Anwendungen äh, neue Computer auf dieser 900er Technologie, äh, Architektur entwickelt, äh, ja, 20 Jahre später. Und es gibt eigentlich kaum eine, eine Computerfamilie oder Architektur, wo im Verlauf von 20 Jahren dieselbe, dieselbe Architektur immer wieder gebaut worden ist in verschiedenen Varianten. Das finde ich schon relativ bemerkenswert. Also wenn man so in Generationen spricht, also so Computer werden ja eingeteilt so in die, die erste Generation Röhrengeneration und dann zweite Generation Transistoren und da ist die Elliot-Familie entstanden und man hat wirklich noch mit Mikroprozessoren Elliot 900 Maschinen gebaut, das heißt Generation 2, 3 und 4 ist wirklich von der Elliot-Familie abgedeckt und das äh, ist schon recht bemerkenswert.
0: Das war jetzt auch ein sehr schöner Übergang, vielleicht zu meiner nächsten Frage, wie kann man sich dann technisch diesen Elliot 900 vorstellen, also beziehungsweise was hat diese Architektur dann so langlebig gemacht?
1: Ja, Das ist jetzt eine, eine total gute Frage, ähm, also oft ist es ja so, dass nicht irgendwie was technisch Tolles sich durchsetzt oder langlebig ist, ähm, also ich würde sagen, wenn man sich es anschaut, diese Architektur ist einfach dadurch, dass sie von 1961 letztendlich ist, total archaisch. Also ganz viele Eigenschaften, die man heute von so einem Computer, wenn man ihn programmiert, erwartet, die gab es einfach 1961 noch nicht. Also man hat noch, die, die noch nicht die Idee gehabt, dass man das zweckmäßigerweise so macht. Also um ein Beispiel zu geben, so ein Computer, der, der Wurschtel, ja immer so vor sich hin. Und wenn man jetzt zum Beispiel äh, den Mauszeiger äh, bewegt, dann muss der Computer ja kurz seine Arbeit unterbrechen und muss dieses Bildchen auf dem Bildschirm woanders hinschieben. Das heißt, der Computer wird kurz unterbrochen in seiner Arbeit, macht was anderes und kommt zurück. Und, und heute haben diese Computer alle äh, das, was man den Stack nennt. Das heißt, äh, der kann seine Arbeit, die er gerade macht, irgendwo hinwerfen, kann woanders hingehen und kann sich dann von dem Stapel das wieder zurückholen, was er gemacht hat vorhin, um schnell weiterzumachen. Und so ein Stack zum Beispiel, den gab es da noch gar nicht. Den, den hatten die einfach noch nicht entdeckt, dass sowas praktisch ist. Und also insofern ist eigentlich diese 900-Architektur gar nicht so clever, weil man muss das ziemlich kompliziert dann selber machen. Aber trotzdem hat man das halt bei späteren Versionen dann nachgerüstet. Aber vielleicht ist es diese Einfachheit, dass man sozusagen mit, mit im Wesentlichen 16 Kommandos diese Maschine programmieren kann in Assembler. Also wahrscheinlich ist es diese Einfachheit, die sich sozusagen da bewährt hat. Und ähm, vielleicht äh, zu dieser Einfachheit, also wie diese 900er Maschinen, die wurden ja dann praktisch auch so in den späten 70er Jahren außer Dienst gestellt, die ersten, und es war in England total üblich, dass diese Industriebetriebe, die diese Maschinen hatten, die dann an äh, Colleges geschenkt haben und dann wurden die auf Colleges benutzt zur Ausbildung von von Studenten und ähm, das ist also zum Beispiel was, was es bei uns auch nicht so in der Art gibt in Deutschland. Aber ähm, da gibt es eben ein paar interessante Geschichten dazu, dass zum Beispiel ganz viele von den Politikern in in England, die haben eben diese Elliot benutzt, um das Programmieren zu lernen. Und auch das wieder vermutlich, weil es halt so eine einfache Architektur ist, da kann man eben sehr anschaulich erklären, wie ein Computer funktioniert.
0: Mhm. Also ist das so ein bisschen das Gegenteil von der Telefunken TR4 mit ihren, ich weiß nicht auswendig, 200 ähm, Assembler-Befehlen, also so ganz einfach und überschaubar.
1: Genau, ist also wirklich total einfach und überschaubar. Und ich meine, es hat ja auch der Bernd angesprochen, dass es da so, so Register gibt, also sozusagen so, so, so kleine, äh, 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 naja, wie soll man sagen, also halt so kleine Notizblöcke, wo der Prozessor sich was aufschreibt. Und ich meine, da gibt es halt bei der Elliott-Architektur halt nur zwei. Und das ist halt total einfach gemacht. Und dadurch braucht man halt auch weniger Hardware, um das sozusagen zu bauen. Und das bietet sich natürlich an, wenn man so einen Computer miniaturisieren will, um ihn dann zum Beispiel in ein Flugzeug zu packen oder in die Rakete oder so.
0: Du hattest ja schon angesprochen, dass das Militär den relativ viel benutzt hat. Für was hat ähm, das Militär dann diesen Elliott-Rechner gebraucht?
1: Ähm, ja, also da möchte ich vielleicht vorweg schicken, dass ich also kein Freund von, von Kriegsgerät äh, und Krieg an sich bin. Äh, also ich finde nur einfach diese, äh, das Militär insofern eben spannend, weil es zum einen damals äh, immer an der vordersten Front der Technik war, und da, es war geheim, das heißt, man weiß heute oft gar nicht, dass das damals an der vordersten Front der Technik war. Und die haben eben versucht, Unmögliches möglich zu machen. Und ich meine, also wenn man jetzt eben so schaut, in den 60er Jahren, da war es eigentlich mit den zivilen Computern undenkbar, sowas auf dem Flugzeug mitzunehmen, weil es einfach nicht robust genug war, Das hat zu viel Strom gebraucht und es war nicht zuverlässig genug. Und dadurch, dass die, die Elliot-Leute eben sehr viel Erfahrung aus den mechanischen Computern hatten, wie das bei so einem Flugzeug zugeht, Dadurch waren die praktisch im Flugzeug prädestiniert, vom Know-how her von Elliot und auch von der Einfachheit und der Robustheit der der Architektur. Das heißt, die wurden am Anfang eingesetzt für so Navigationsaufgaben, also praktisch mitprotokollieren, wo bin ich, aus Geschwindigkeit und und Kompassinfo auszurechnen, äh, wo muss ich hinfliegen, damit ich ans Ziel komme, äh, ballistische Berechnungen natürlich, äh, Ansteuern von Displays, all sowas wurde praktisch da am Flugzeug dann damit gemacht. Und das hat sich einfach bewährt. Und das, deswegen hat man diese Kisten sozusagen in, in kleine Standardschachteln gepackt, sodass man wirklich einen und denselben Computer vielleicht verkaufen konnte für mehrere Anwendungen. Also zum Beispiel der, der Tempomat, sage ich jetzt mal, von, der, von den ersten Jumbojets, das war so eine Elliot 900 Maschine. Und ähm, der Autopilot im Tornado ist so eine Elliot 900 Maschine. Das heißt, man konnte dann auch das Know-how wiederverwenden. Ähm, aber wenn du jetzt auf die Anwendungen ansprichst, also die waren eigentlich... Also eigentlich, die Elliot-Maschinen waren überall. Also Die, die waren also im, im U-Boot, im Kompasssystem, die waren äh, in, in Panzern äh, für die Kontrolle von der Kanone, die waren im Flugzeug äh, und die waren sogar im Weltraum. Also ähm, wir wissen vielleicht auch nicht so viel, dass bevor es die Ariane gab, gab es ja schon mal ein, ein europäisches Weltraumprogramm, das war die edo rakete Und da wäre auch so eine Elliot 900-Maschine äh, angedacht gewesen, um sozusagen die Rakete zu steuern.
0: Sehr, sehr interessant. Das ist jetzt was, was man nicht ganz so vermutet. Du hast du machst ja auch teilweise Videos zu deinen ähm, Rechnern und da kann man, also du hast ja glaube ich auch mal so ein Elliot 900, war es glaube ich, auseinandergenommen.
1: Genau, also der, ähm, der Elliot 900 M, um es genau zu sein, der ist ein relativ exotischer Rechner, also der war wirklich sozusagen äh, gedacht, so robust wie irgendwie möglich zu sein. Das war praktisch in dieser Generation der militärischen Rechner für für Luft- und Raumfahrteinsatz war das sozusagen einfach die die dritte Iteration. Und der ist von der Technik her sehr exotisch vom Aufbau her, also zur damaligen Zeit muss man sich ja vorstellen, da hatten die, wir ja, im Wohnzimmer noch so Röhrenfernseher, die so auf so Chassis aufgebaut waren, mit, mit, mit Blech und, und vielen Drähten und es war noch gar nicht so klar, wie man eigentlich einen Computer wirklich baut. Also die, die Platine, so wie man es heute kennt, mit den Bauteilen drauf, das gab es zwar schon, das waren dann so, so Papierplatinen und die hatten sich wirklich überlegt wie könnte das in Zukunft aussehen. Also ganz ähnlich wie die Leute von dem Apollo Guidance Computer, also um den gibt es ja einen ziemlichen Hype, die hatten das gleiche Problem. Und die haben einen anderen Weg gegangen, weil die haben dann nämlich Platinen gemacht. Aber die Elliot-Leute, ich habe sie gedacht, ja, also... Wir machen was Eigenes, die haben so Folien genommen, also wirklich so dünne Papierfolien und haben dann ganz viele von diesen Folien übereinander geklebt, damit man sozusagen Leiterbahnen sich auch kreuzen lassen kann und haben dann diese Bauteile auf diese Folien aufgebracht. Und die haben eben damals dem Löten noch nicht so vertraut, die haben dann da tatsächlich geschweißt. Also es ist auch total exotisch, dass man so elektronische Bauteile schweißt und nicht lötet. Und so haben die dann wirklich diese Platinen gemacht, teilweise sogar zweidimensional und dreidimensional, also Bauteile zwischen den Platinen und das wurde dann am Schluss vergossen in Kunstharz, damit das wirklich äh, total robust und unkaputtbar ist.
0: Das hat sich aber so, wie man jetzt sieht, nicht ganz so durchgesetzt, genau. wie die das damals gemacht haben.
1: Genau, es hat sich nicht durchgesetzt, weil es halt unglaublich äh, arbeitsaufwendig ist, das Schweißen. Da muss man wirklich mit Punktschweißgerät jede Schweißstelle selber machen. Und es ist natürlich zum Warten, wenn man da was reparieren muss, unmöglich. Weil man kann, wenn das mal vergossen ist, ist es vergossen, Da muss man das kleine Modul, ähm, wo das, der Fehler drin ist, muss man einfach rausbauen und wegwerfen. Also von der Wartungsseite her ist das natürlich nicht so optimal. Genau. Aber es ist halt eben... Und deswegen habe ich auch dieses Video gemacht, weil ich wollte einfach damit den Leuten ein bisschen näher bringen, dass es eben so neben dem, dem Hype und um dem Apollo Guidance Computer auch unbekannte Computer gibt, die sozusagen für ähnliche Anwendungen gemacht sind, bei uns in Europa, die aber einfach keiner kennt. Und das finde ich ist es einfach auch, auch wert zu erhalten und den Leuten vielleicht ein bisschen näher zu bringen.
0: Ja, das, ist, das kann man absolut so sagen, wobei ich ja behaupten würde, dass wir in Europa eh so eine ganz andere Beziehung zu Computern haben als beispielsweise die Amerikaner. Aber könnte man dann sagen, dass dieser Elliot-Rechner sowas wie der europäische ähm, Apollo-Computer ist?
1: Also, wenn man so will, ich meine, das Elliot-Programm, das war jetzt leider nicht so erfolgreich als Raketenprogramm. Also das hat irgendwie elfmal großes Feuerwerk produziert und zweimal kein Feuerwerk. <lacht> Aber... Ja, also im Grunde genommen war das die, die Anstrengung Europas aufzuschließen an Amerika und äh, letzten Endes ist daraus ja das, das Ariane-Projekt entstanden. Und das, was wir da gelernt haben bei den L geschichten da ist ganz viel äh, zur Ariane übernommen worden. Also auch wenn man den 920er-Computer da nicht benutzt hat, ähm, so war doch viel von, den, von der Mathematik, sag ich mal, die dahinter steckt, die gelernt worden ist, von den Simulationen, die man gemacht hat, wurde einfach direkt zur Ariane dann übernommen.
0: Hier vielleicht dazu noch einen klitzekleinen Beitrag. Ich bin ja ein ganz großer Freund von Analogrechnen. Die Ariane-Rakete wurde auch zu sehr großen Teilen mit Analogcomputern ähm, entwickelt. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal drüber gesprochen haben mit Bernd Ullmann in irgendeiner Folge. Aber ähm, er hat bei sich, kann man auf seiner Internetseite sehen, Analogcomputer, ähm, wie heißt analogmuseum.org. Da findet man Bilder von dem... Computer, mit dem unter anderem die Ariane-Rakete äh, mitentwickelt worden ist und das ist, könnte man ja dann so sagen, so ein bisschen ein Treffpunkt von ganz viel Computertechnologie in Europa gewesen, diese Ariane-Entwicklung dann.
1: Also es, ist, es ist eigentlich total, es gibt sehr viel mehr Vernetzung, als man also glaubt oder, oder weiß. Ähm, also ja, natürlich in der Ariane ist sehr viel äh, analog Rechnung drin, also das dann geht jetzt zu so meinem Navigationshobby ein bisschen, dass also auch die erste Stufe von der Navigation ist, ist analog. Ähm, und also das ist auch eins der, der Know-hows, was natürlich Elliot da eingesetzt hat, bei, äh, wenn sie diesen 900er Rechner in Zusammenhang mit Navigation benutzt haben, dass da eben, äh, was sich nicht digital gut machen lässt, das haben die natürlich analog realisiert. Also das war eine oftmals eine Mischung aus analog und digitalrechner, die da zusammengearbeitet haben. Einfach weil die Geschwindigkeit der Digitalrechner damals natürlich für viele Sachen gar nicht ausreichend war.
0: Mhm. Aber vielleicht nochmal zurück zu Elliot. Wie hat sich dann die Firma Elliot nach dieser 900-Serie, was gab es dann noch für eine weitere Neu- äh, Neuerung, beziehungsweise wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Also nach der 900-Serie, da, da gab es dann letzten Endes nochmal eine 4100-Serie, äh, was sozusagen Leistungssteigerung sein sollte und auch dann mehr Befehle natürlich hat, also kompliziertere Architektur ist. Aber da war dann letzten Endes einfach die, die Situation im Wettbewerb so, dass eben... Äh, einfach ein unglaublicher Kostendruck da war im zivilen Bereich, also diese, diese Nachfolgemaschine, die waren einfach äh, nicht konkurrenzfähig, äh, was den, die Kosten angeht und dann gab es eben äh, Übernahmetendenzen, dass also andere Firmen wie zum Beispiel ICT oder NCR versucht hat, das einfach aufzukaufen, um sozusagen durch einfach größere Marktmacht äh, beste Chancen auf dem Markt zu haben. Und dann wurde sozusagen der zivile Teil der Computer, also diese 4100er-Serie, der wurde dann an die Firma äh, ICT verkauft und daraus entstand dann die Firma ICL. Und die militärischen Sachen, die haben eben weitergelebt und die, die haben dann mehrfach die Namen geändert. Es wurde also dann praktisch ähm, marconi elliot Avionik, dann hießen sie marconi Avionik und heute lebt es in der BAE-Systems weiter, die in, in Rochester sitzen.
0: Mhm. Also
1: das ist letztens äh, durch politische... Äh, sagen wir mal, Aufsplittung, ist das einfach zerschlagen worden und es kam einfach danach nichts mehr, muss man sagen.
0: Mhm. Äh, könnte man dann auch sagen, dass die Firma Elliot und ihre Nachkommen dann immer noch Computer produzieren oder kann man mittlerweile denken, dass das mittlerweile eine vollkommen andere Firma ist beziehungsweise noch irgendein Teil von dieser Firma in, in irgendeiner Weise diese ganzen Wechsel ähm, überlebt, Versammlungkopplung und es ist mittlerweile quasi eine neue Firma, die einfach nur Abstammung äh, eine ja. Abstammung hat von der alten Firma.
1: Also es ist natürlich von der alten Firma nichts mehr da, also es sind ja auch keine Leute mehr da, weil das ist ja zeitlich schon schon gar nicht möglich, ähm, aber nichtsdestotrotz es sind ja sogar heute noch, also wenn man uns den Tornado anschaut, der Autopilot und Flight Director ist ziemlich sicher auch so eine Elliot 900, also das Zeug ist ja heute auch noch unterwegs, also diese Firma hat sicherlich noch die die Unterlagen dazu und bei uns in Deutschland wird das Zeug sicherlich auch noch irgendwie gewartet und repariert und was also auch gänzlich anders ist als bei uns also es gibt so so einen gewissen Patriotismus in England. Also ich habe da ja mal so ein ehemaligen Treffen besucht von Elliot-Mitarbeitern und die sind immer noch total Feuer und Flamme für ihre Produkte. Also es gibt so eine, so eine Community von Leuten, die sozusagen so Ex-Mitarbeiter waren, die natürlich alle schon fortgeschrittenes Alter haben. Also es lebt in den Köpfen von den Ex-Mitarbeitern weiter, würde ich sagen. Und die pflegen das auch, da gibt es wirklich eine sehr aktive Community. Aber die Firma an sich, die baut heute keine Elliot 900 Computer mehr. Also das, die machen heute komplett andere und neue Sachen natürlich.
0: Vielleicht, also wir diskutieren ja oft in diesem Podcast auch über die Moral der ganzen Geschichte. Gibt es denn dann irgendetwas, was man aus dieser Geschichte von Ellie dann auch herausziehen kann, technisch als dann vielleicht auch nicht technisch?
1: Ja, das ist, ähm, also ich finde, das ist mit einem der Reiz von diesen, militärischen Geschichten, dass das natürlich an sich keine, keine Technik ist, die man heißen kann, weil es ja letzten Endes für den Krieg dient. Aber es ist eigentlich ganz oft so, dass das, die zivile, das zivile Sektor mit vielen Jahren Verzögerung auch davon profitiert, von den Entwicklungen, die da gemacht worden sind und von den Entdeckungen. Also insofern hat da auch Elliot seinen Beitrag geleistet, den Flugverkehr sicherer zu machen und ähm, es haben auch helle Köpfe bei Elliot gearbeitet, also der, der Tony Hare zum Beispiel, der diesen Quicksort-Algorithmus erfunden hat, der hat bei Elliot gearbeitet und der hat dann natürlich ein kreatives, inspirierendes Umfeld gefunden, gehabt, wo man mal was ausprobieren kann, wo eben nicht äh, Kostendruck und Zeitdruck äh, primär im Fokus stehen. Also insofern hat Elliot sicherlich dadurch die, einfach durch die Pionierleistung, dass man mal was ausprobieren und spielen konnte, was dann im militärischen Bereich erst eingesetzt worden ist, im Nachgang äh, zehn Jahre später Technologien geschaffen, die auch den zivilen Bereich positiv beeinflusst haben. Also das, denke ich, sollte man äh, nicht vergessen bei sowas.
0: Eine interessante Frage, die mir gerade noch eingefallen ist, wir hatten ja schon öfters angesprochen, dass dieser elliot rechner doch recht exotisch ist. Wie kommt denn jemand wie du zu diesen elliot rechnern
1: Ja, das ist eine, eine relativ witzige Geschichte. Also ich wollte irgendwann kam aber mit mir auf, dass ich so einen Computer haben wollte, der mit Kernspeicher funktioniert, also wo jedes Bit in einem kleinen Speicherring gespeichert wird. Und ich meine zur damaligen Zeit war eben der Hype um diese PDP-8 und PDP-11 schon sehr hoch, das heißt die waren sehr teuer. Und da habe ich mich dann entschlossen, hey, kauft dir einfach einen Kernspeicher und stellen die ins Regal. Und da habe ich dann auf eBay so eine kleine schwarze Schachtel gekauft, weil ich eben einen Kernspeicher ausschlachten wollte. Und äh, die Schachtel, die kam dann und dann habe ich gesehen, ey, da ist ja ein Haufen Zeug drin und äh, hat nur ganz wenige Ein- und Ausgänge. Äh, das ist ja vielleicht der ganze Computer. Und dann habe ich praktisch im Verlauf von, das war 2003, habe ich im Verlauf von so fünf, sechs Jahren äh, das analysiert, sozusagen Schallpläne aus, äh, rausgezeichnet, wirklich das Stück für Stück in Betrieb genommen, versucht zu verstehen, wie es funktioniert. Und habe dann so nach sieben Jahren einen kleinen Bericht geschrieben über das, was ich gelernt habe, und habe den Computer auch programmieren können und einfache Programme ausführen. Und das habe ich dann in so einer äh, Mailingliste gepostet. Und da hat sich dann jemand aus England gemeldet und hat gemeint: Hey, das kommt ihm alles irgendwie bekannt vor, das könnte so eine Elliott-Maschine sein. Und das war dann tatsächlich so eine, also eine 12 bit elliot maschine die ich da praktisch analysiert und zum Leben erweckt hatte. Und das war eben sozusagen der Starter in dieses ganze äh, militärcomputer eliots themenfeld
0: mhm. Aber irgendwie haben wir sehr viele Gäste in diesem Podcast sehr interessante Sammelleidenschaften. Du sammelst Elliots und ähm, mhm. Navigationsequipment äh, vom Tornado dann auch. Genau, ja.
1: Ähm. Also, das ist, ist so eine Randerscheinung, weil ich habe mich diesen Computer dann analysiert und zum Laufen gebracht hatte. Da, da war dann klar, dass er aus dem Tornado ist. Und dann habe ich halt gesucht, was denn der steuert und was man da anschließt. Und dann hatte ich eben dieses Navigationssystem aus dem Tornado gekauft. So, so in naiver Weise hatte ich mir gedacht, das hat vielleicht was damit zu tun. Hat es natürlich nicht. Aber das ist dann eben ein ganz anderes Thema, so eine ganz andere Leidenschaft, die sich dann da entwickelt hat aus diesem Navigationssystem. Ähm, aber diese jetzt, diese die wurden im Tornado zwar nicht zur Navigation eingesetzt, aber in anderen Flugzeugen natürlich schon. Und das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Randbemerkung zu diesen Computern überhaupt. Also damals, äh, also die Elliots sind ja 18-Bit oder 12-Bit. Und das ist natürlich auch schon was Exotisches, also es gibt wenig Computerarchitekturen, die man mit zwei verschiedenen Bit-Zahlen ka- äh, gemacht hat. Also wir kennen ja, also die Prozessoren haben alle 8-Bit die Intels, die gibt es halt mit äh, 386 mit 32 Bit, aber dass es wirklich so krumme Werte gibt und dann dieselbe Architektur mit zwei verschiedenen Werten, das ist exotisch und das hat eben den Grund jetzt zum Beispiel bei der Elliot 900 Serie auch in der Navigation, weil man hat sich überlegt, wenn man mit so einem Computer Navigation machen will, äh, wie genau muss der denn rechnen können? Und dann hat man halt so ein bisschen rumgefragt und ja, so im Flugzeug reicht es eigentlich, wenn man die Position auf der Erde auf 200 Meter genau bestimmen kann. Da hat man damals gesagt, das ist für ein Flugzeug eigentlich perfekt. Und deswegen hat er 18 Bit, weil man mit 18 Bit nämlich die, die Erde mit Länge und Breite äh, mit 200 Meter genau spezifizieren kann. Und irgendwann später kamen die Leute dann und sagen, ja, jetzt wollen wir aber so einen Elliot 900 Computer auch einsetzen, um ein Triebwerk zu steuern. Also zum Beispiel beim Tempomat vom Jumbojet. Da ist es ja total oversized, die 18-Bit. Und dann hat man eben das äh, sozusagen so geändert, dass man das mit dem 12-Bit auch machen kann. Dann braucht man weniger Speicherbits, man braucht weniger Datenbusleitungen und kann sozusagen einen kleineren, leichteren und billigeren Computer bauen.
0: Mhm. Äh, vielleicht auch eine Frage, die man sich ja sehr oft ähm, fragen kann, wie kommt man dann eigentlich an diese alten Rechner dran? Hast du den einfach auf Ebay gekauft ja. oder...
1: Okay. Also das war also diese Suche 2003, das war einfach äh, Core Memory und dann kamen halt ein Haufen Platinen und es kam die schwarze Schachtel mit einem schönen Bild, wo eben dran stand, da ist Kernspeicher drin. Und dann habe ich mir diese Schachtel gekauft. Und ähm, inzwischen gibt es ja relativ viel auf Ebay, ähm, allerdings meistens in England, weil die Engländer haben ein bisschen eine andere Beziehung zu diesen alten Sachen. Ähm, also das ist eine ganz gute Quelle, wenn man sowas sucht, ähm, ist England wirklich die Seite, die man anschauen muss.
0: Mhm. Hast du denn noch irgendwas anderes noch aus diesem Rechner dann gelernt, was vielleicht auch recht interessant ist, wenn man jetzt selber noch kein Elliot auseinandergebaut hat?
1: Also gut, bei diesem 920er Rechner, der wirklich alles vergossen und geschweißt ist, ist komplett eine komplett andere, äh, exotische Technologie. Ich meine, das schaut man sich an und nimmt man zur Kenntnis. Ähm, also wo man, finde ich, sehr viel lernen kann, das ist einfach die Softwareseite. Weil ich meine, diese Diese Rechner sind ja wirklich von den Befehlen, die sie können, total beschränkt. Also man muss alles sehr kompliziert machen, äh, weil sie eben sehr einfach sind. Äh, Und nichtsdestotrotz haben die unglaubliche Leistungen aus diesen Rechnern herausgekitzelt, einfach weil die wirklich die Software optimiert hatten und total genial äh, programmiert. Und sich das anzuschauen, wenn man da wirklich die Gelegenheit hat, mit Leuten zu reden oder sich so alte Programme anzuschauen, da kann man wirklich eine ganze Menge lernen und sagt sich, ey, das ist ja richtig clever. Das war also schon eine Lernerfahrung zu sagen, dieses minimalistische Programmieren und ähm, auch die, die Art des Programmierens war damals anders, also das ist, also neben dieser ganzen Faszination für die Technik und für die Anwendung, äh, also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit den Leuten da in Kontakt zu kommen in England und diese Erfahrungsberichte und die Geschichten und Anekdoten zu hören. Also das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wie damals wirklich gearbeitet worden ist beim Programmieren. Also die haben wirklich eben mit dieser Schreibmaschine ihre Programme in Lochstreifen verwandelt und konnten die aber nicht testen, sondern da ist dann in der Nacht einer mit Moped irgendwo hingefahren, wo es so einen Computer gab, hat diese Lochstreifen in den Computer eingefüllt und kam am nächsten Morgen mit den Fehlermeldungen auf Lochstreifen zurück. Und dann haben die in der Schreibmaschine wieder die Fehler behoben. Und ich meine, wenn man praktisch so programmiert, dann, dann macht man wirklich sehr gründlich alles und überlegt sich vorher genau, wie man ein Programm macht. Also das ist wirklich eine Herangehensweise und eine Art Software zu machen, das fand ich wirklich bemerkenswert, mal da reinzuschnuppern und sich das anzuschauen.
0: Mhm. Ich sehe gerade auch wieder, wir sind schon wieder eine halbe Stunde mit dabei, das heißt, man könnte langsam auch wieder zu einem Ende kommen, aber ja. vielleicht nochmal so zu ganz zum Schluss, gibt es denn irgendetwas, was du jetzt den Zuhörern noch mitgeben würdest, was vielleicht sehr interessant ist, ganz generell oder auch auf diese Elliots bezogen? Also ich finde es schon
1: wichtig und was gerade bei uns in Deutschland ein bisschen fehlt, das ist so dieser, dass man versucht auch eigene Sachen irgendwie zu erhalten und zu dokumentieren. Also bei uns ist ja schon so, dass immer der, der Trend geht, schmeiß altes weg und ähm, kauft ja was Neues. Wenn man jetzt eben so nach England schaut und über den Tellerrand mal guckt, wie andere zum Beispiel eben so mit alten technischen Errungenschaften umgehen. Das ist bei denen viel, viel ähnlicher wie jetzt eben die mit, mit Kunst und Literatur, sage ich mal. Da wird sehr viel mehr dokumentiert, da gibt es sehr viel mehr Museen. Und die schaffen es auch wirklich, äh, junge Freiwillige zu engagieren, die eben solche alten Computer unterhalten, am Laufen halten, irgendwas nachbauen, um das sozusagen auch zu vermitteln, wie denn so ein Computer funktioniert. Und also ich finde das, gerade wenn man so in Deutschland ist und so frustriert, dass sich keiner für sein Thema interessiert, Wenn man dann mal nach England guckt, es gibt wirklich äh, außerhalb Deutschlands wirklich Communities, die da total rührig sind. Und wenn man sozusagen den Leuten das mitgeben könnte, und und da finde ich deinen Podcast total super, und auch was du so machst, dass es sich lohnt, auch mal mit solchen Sachen zu spielen, sich da reinzufuchsen, ähm, dann wird auch bei uns viel mehr entstehen, weil wir haben in Deutschland auch ganz tolle Sachen gemacht, wie man im Telefon sieht, und ich finde es halt schade, dass das relativ wenig bekannt ist und wenig gepflegt und wenig demonstriert wird. Also, das wäre sozusagen mein mein Wunsch oder meine meine Freude, was also auch durch so einen Podcast wie deinen unterstützt wird, dass sie dort eben mehr, also auch mal die alten Meister anschauen. Wir haben früher sowas gemacht. Da kann man nämlich ganz viel davon lernen und kann das auch weitergeben für später.
0: Mhm. Und. An der Stelle würde ich mich auch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du äh, das weitergegeben hast, was du jetzt in diesen sechs oder sieben Jahren, was es war, ähm, gelernt hast. Das war eine sehr interessante Folge, glaube ich, was du alles erzählt hast und ein sehr interessanter Einblick in mal wieder einen vollkommen anderen Rechner, wie wir sie äh, heute kennen oder auch äh, von früher aus den meisten Quellen kennen. Mhm.
1: Genau. Ja, also ich sage auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte in in der wirklich äh, ansprechenden bunten Mischung von deinem Podcast. Und äh, vielleicht sieht man oder hört man sich dann ja mal für die Navigationssysteme in der Zukunft.
0: Da bin ich mir relativ sicher, dass man da bestimmt äh, irgendwann in der Zukunft mal irgendwas äh, tun kann, weil äh, das klingt auch sehr interessant und ich glaube, das könnte auch noch andere Menschen sehr stark interessieren. Und äh, ich würde mich dann auch äh, von euch, liebe Zuhörer, äh, verabschieden und äh, Tschüss sagen und bis zur nächsten Woche dann wieder, wo wieder eine sehr interessante Folge mal wieder mit ähm, David Wojtkowski ähm, herauskommen wird zu einem wieder sehr interessanten Thema und bis dahin Tschüss